0: Vamos lá, gente, estamos é, caminhando, conversando, aprendendo, desenvolvendo uh, um tema que é o tema relacionado a serviço, a servir. E esse é um projeto que vai tomar o nosso coração durante todo o mês de, de fevereiro, aliás, to, todo o ano de 2023, perdão. Uh, a gente tem nesse mês de fevereiro essas conversas, começamos em janeiro, vamos até fevereiro, mas o coração da comunidade, o movimento da comunidade em 2023 será bastante uh, forte nesse sentido, despertar na comunidade um sentimento de voluntariado é o que está no nosso coração, a gente tem pedido graça ao Senhor e trabalhado para isso e é um movimento que exige muitas coisas, né? Então não é só vir aqui em cima e dizer para você que você precisa se envolver com a comunidade, é o que a gente já tem feito, mas há uma série de processos, de ajustes, de situações organizacionais que nós estamos fazendo. Então hoje estamos disponibilizando um instrumento para te conhecer melhor. Nós queremos te conhecer melhor, saber quem você é, de onde você veio? Quais são as suas habilidades? Então, nós estamos disponibilizando dois formulários digitais para te conhecer. Eu peço para você, por favor, se você de alguma maneira está com a gente aqui, está se envolvendo com a comunidade, está chegando ou já está aqui faz tempo, a gente quer te conhecer melhor. Utilize e preencha esses dois formulários que estão disponíveis para você através do nosso eh, Instagram, tá bom? Instagram da Casa da Rocha Guarulhos. Digite assim, a Casa da Rocha Guarulhos. Porque se digitar só a Casa da Rocha vai lá pro concorrente, aí não dá, <risos> tá certo? Então vamos evitar a concorrência. Você digita inteiro o nome, você vai achar o nosso Instagram e aí tem um lugarzinho ali que a gente chama de bio. Clica lá. Vai abrir uma série de opções e lá tem o formulário para membros da casa, que você que está chegando e quer ser participante da comunidade, e para os voluntários também. Nós vamos jogar isso no WhatsApp da casa, vamos jogar no Telegram, vamos fazer uma bagunça com esse negócio, na expectativa de que você faça essa devolutiva o mais rápido possível. Com esses dados, a gente vai poder fazer a comunidade ser melhor atendida. Queremos saber se tem mais gente para se batizar, queremos Saber se você fez o conhecendo a casa ou não fez, que é parte do, do trajeto que a gente tem aqui dentro da comunidade para te receber. Queremos saber onde você quer servir a comunidade, as suas habilidades. Então, por favor, nos ajude. Para que a gente possa receber você com qualidade E encaminhar você dentro da comunidade também com qualidade ah, Agora há pouco o Fabinho está lá atrás O Fabinho me sugeriu assim Pastor, a gente precisa apresentar liderança para a comunidade Para as pessoas saberem para onde elas têm que ir É verdade, nós fizemos isso faz um tempinho já uns, Sei lá, acho que foi antes da, antes da pandemia, né? Aí a pandemia estragou tudo, né? então nós temos que fazer isso de novo Sim, vamos fazer Mas a gente quer primeiro te conhecer É todo um movimento que a gente está tentando fazer da melhor maneira possível Então eu conto com a tua ajuda em responder esse formulário E você que está online aí também Você que assiste a gente aí pelas transmissões Se sente participante da casa Seja bem-vindo, vamos juntos aí nesse movimento é, Online, mas está funcionando Então preencha, por favor, nos ajude E logo, logo nós teremos outras informações Sobre isso, tá bom? Para te escolher melhor, te receber melhor E dar à comunidade o caminho que ela precisa Vamos lá, vamos continuar falando sobre Serviços, se você não esteve aqui nos outros dois domingos, eu recomendo que você dê um pulinho lá no nosso canal no YouTube, está super bonitinho, atualizadas as conversas que a gente tem aqui, para você ouvir e entender sobre o que é que a gente está falando. Eu, eu costumo dizer que esse trabalho em série, de pregações, de reflexões em série, ele é legal, porque a gente tem tempo de falar muita coisa, às vezes escapa uma coisa aqui, no outro domingo a gente fala, né? vai se ajustando, vai... Colaborando para formar uma ideia, para formar um conceito Então eu recomendo que você dê um pulinho ou no Youtube ou nas nossa, no nosso Spotify Também tem esse material Mas eu quero ser aqui sucinto e falar para você um pouco sobre o que, é que a gente conversou né? Nós começamos falando sobre a realidade de nós não servirmos Por que, que a gente não serve a comunidade? Por que, que a, gente se, se, uh, a gente foge de servir, de ser um, um instrumento de Deus dentro da comunidade, ajudando os outros? Porque eu, eu trouxe aqui a realidade que eu percebo na nossa comunidade. Muita gente uh, vem de um movimento que foi, de onde foi explorado, machucado agredido, abusado, então você tipo gato escaldado, né, que tem medo de água fria, tá se preservando aí. OK, mas acho que esse tempo já deve ter acabado. Espero que sim. Mas é um dos motivos. Outro motivo é o movimento da secularidade, né, gente? A gente vive de um jeito muito secular, onde Deus é colocado de lado e eu só penso em mim mesmo. Isso impede que eu sirva, porque servir é parte da realidade do evangelho. E falei também sobre nós não entendermos o que é graça. E acharmos que por sermos recebidos por Deus graciosamente A gente não tem que fazer nada Já que Deus me ama do jeito que eu sou É verdade, Deus te ama do jeito que você é Deus me ama do jeito que sou Mas nós precisamos é, dar a contrapartida a esse amor Servindo ao outro Coisas que a gente conversou nos últimos dias Semana passada eu falei sobre propósito de vida muito legal e muito importante Essa conversa que nós tivemos semana passada Ou seja, nós precisamos descobrir O nosso propósito real de vida Coisa bem desafiadora Numa sociedade que traz para a gente tantas vozes E diz para você Não faça isso que você vai ser feliz Você quer ser realizado? Faça aquilo E a gente fica que nem uns doidos Atrás de um propósito de vida E a gente se esquece que o nosso propósito de vida como cristãos, aliás, como humanidade de um modo geral, mas se somos cristãos, discípulos de Jesus, precisamos nos lembrar que tudo que tem nesse mundo aqui é muito atraente, muito bonito, mas o autor de Eclesiastes já nos disse que quem coloca a existência nessas coisas está correndo atrás do vento. E o nosso propósito de vida É colaborar Olha que Deus gracioso que é o nosso né? Ele quer dar um jeito na humanidade Ele quer dar um jeito nas bobagens Que a gente faz E ele nos convida, venham comigo Ele faz esse movimento através de mim E de você E nós precisamos decidir Ou a gente corre atrás do vento ah! Ou a gente se alinha A esse projeto divino Que é restaurar a humanidade E isso acontece também dentro da comunidade Bom Diante disso, talvez a tua pergunta seja assim, mas por que, que eu tenho que servir dentro de uma igreja local? Para quem já é da casa há algum tempo, sabe que eu gosto de usar o termo comunidade, porque o termo igreja, ele é um pouco amplo. Você pode usar o termo igreja para falar de várias coisas. A gente diz, né? Ah, eu vou para a igreja hoje. Não está errado. Mas a gente gosta muito de usar a palavra comunidade porque ela é muito específica, né? É esse grupo de gente aqui. O que é que nós somos? Uma comunidade. Por que é que eu tenho que servir dentro de uma comunidade? Será que eu não posso fazer isso em outro ambiente? Claro que pode e claro que deve. Mas, será que eu preciso servir exclusivamente na comunidade? Não exclusivamente, mas precisa sim servir dentro de uma comunidade Por quê? Bom, vamos nos lembrar, eu falei isso semana passada Sobre boas obras, obras boas e diaconia, muito rapidamente lembrando isso para você quando a gente faz o bem quando a gente atende o outro uh, quando a gente realiza alguma coisa de bom nesse mundo a gente pode estar tá, por exemplo fazendo obras boas, eu expliquei aqui que obras boas são aquelas coisas que não apontam para Deus é o bem que a gente faz porque a gente carrega um pouco de bem dentro da gente, aliás não é só crente que faz o bem, aliás tem crente que faz mais mal do que bem, mas tem gente que está distante de qualquer conexão com Deus, qualquer conexão com religião, e é uma boa pessoa, o que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo uma obra boa, ela não entende uh, o que é, quem é Deus, ela não tem conexão com Deus, ela está fazendo uma obra boa. Agora, quando a gente pensa num cristão, o cristão ele tem dois uh, desafios ou duas convocações divinas: faça boas obras. E sirva na diaconia A gente esclareceu isso semana passada Mas é importante nos lembrarmos O que é uma boa obra? É aquilo que ilumina a pessoa de Deus Através daquilo que eu faço Eu faço algo e o facho de luz vai para Deus Jesus nos diz que nós precisamos viver assim nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida de um modo geral, eu faço algo e aquilo ilumina Deus, chama a atenção daqueles que estão ao redor, a pessoa de Deus, isso é uma boa obra, e Jesus disse que nós temos que viver assim, olha só comigo lá, Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e... Glorifiquem o Pai de vocês Que está nos céus Pronto, então você está lá no seu é, Salão de cabeleireiro lá Barbeiro que você é, Tem e cortando o cabelo de alguém Fazendo a barba de um homem lá E de repente aquela pessoa precisa de alguma coisa Você faz o bem, aquilo que você faz Aponta para Deus No, no dia a dia da sua família Aquilo que você faz De bom, aponta para Deus É isso que o cristão deve fazer E é assim que ele deve viver, mas o texto bíblico também nos diz que nós devemos servir em uma comunidade Então essa é a convocação para um cristão, para um discípulo de Jesus Eu faço boas obras que glorificam a Deus e eu sirvo dentro de uma comunidade Olha só, por exemplo, Paulo, perdão, Pedro falando sobre isso e Paulo falando sobre isso Eu quero ler esses dois textos Para que você não tenha dúvida nenhuma De que viver em comunidade É necessário E servir em comunidade É característica de um discípulo de Jesus Não dá para fugir disso Olha só o que Pedro diz 1 Pedro 4, 7 O fim de todas as coisas está próximo O pessoal lá no primeiro século Achava que Jesus já voltaria logo né? Então Pedro, diante dessa, desse pensamento escatológico Escreve isso Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo A quem pertence a glória e o domínio para todos sempre Um dos textos simples que nos mostram esse movimento de convivência e de serviço Que é necessário, inegociável na vida de um discípulo de Jesus Vamos para Paulo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz: também exortamos vocês, irmãos, a que, ad, a que admoestem. Os que vivem de forma desordenada Consolem os desanimados Amparem os fracos E estejam pacientes com todos Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal Pelo contrário, procurem sempre o bem Uns dos outros e o bem de todos Estejam sempre alegres Orem sem cessar Em tudo deem graças Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Mais uma tijolada na cabeça da gente para a gente entender, viver em comunidade e servir em comunidade é característica, precisa ser característica e marca na vida de um cristão. Muito bem, vamos portanto pensar um pouquinho mais sobre o que é comunidade. Talvez uma das dificuldades que você tenha seja uma percepção equivocada do que é comunidade E por isso você tem alguma dificuldade de assumir esse lado e dizer Eu vou servir, eu vou ajudar os meus irmãos, eu vou fazer parte disso e tudo mais Então eu pensei, perdão, na gente corrigir um pouquinho essa realidade Bom, o que é uma comunidade? A gente chama de comunidade da fé A gente pode chamar de comunidade dos santos em Cristo Jesus A gente pode chamar da comunidade dos ressurretos em Jesus Bom, vamos voltar ao termo igreja Quando a gente fala igreja, gente Igreja tem um aspecto assim Universal Não é a igreja universal do Edir Macedo Essa daí Essa é a igreja universal da Bíblia Que todo mundo que declara Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Que é lavado com o sangue do Cordeiro Faz parte em todo o tempo na história O termo igreja Abrange essa realidade, então nós aqui somos parte da igreja, é verdade. Os nossos irmãos que moram no Japão também fazem parte dessa igreja. Os nossos irmãos que moram é, no, na Europa no século XV também faziam parte, entendeu? Está todo mundo junto nisso, ok. Mas tem uma coisa que é essa comunidade que a gente chama de igreja local comunidade local. Essa é o que nos interessa nessa conversa, nesse papo aqui Então nós estamos unidos pela mesma identidade Nós somos filhos de Deus E é importante nós percebermos o que nos une Se você perceber isso, se você parar para pensar sobre isso O que é que faz você sair da sua casa e vir para cá? O que é que faz você é, começar a frequentar as reuniões e participar das coisas? É porque você se identifica, é óbvio essa identificação é alguma coisa que vai muito além só da nossa vontade, do nosso desejo. É o um movimento de Deus em nós. Fomos regenerados em Cristo Jesus e a gente começa uma caminhada e de repente a gente olha para o lado tem mais alguém que também foi regenerado. Puxa, deixa eu falar com essa pessoa sobre Jesus. Daqui a pouco eu olho para o lado tem mais alguns. E aí esse grupo vai se juntando. Hoje, com a variedade de... Posicionamentos teológicos, e o que acontece é que as igrejas locais vão se formando em torno disso. Nós acreditamos em Jesus do mesmo jeito que uma igreja neopentecostal acredita? Sim. Como senhor e salvador da nossa vida, sim Mas nós temos divergências ou diferenças, eu diria No modus operandi do movimento do espírito, por exemplo Então a gente prefere se juntar a quem acredita nas coisas Do mesmo jeito que a gente, pronto, está firmada uma comunidade Essa é a comunidade que nós temos aqui Então, nós temos essa comunidade, caminhamos nos ajudando a melhorar a nossa vida E isso é importante Junto com a comunidade aparece um negócio chamado instituição Como assim? Instituição Por exemplo, nós temos uma diretoria da nossa comunidade Nós temos uma ata Sabia? É Quando foi alugar esse prédio aqui Nós tivemos que apresentar uma documentação dessa instituição esse é um aspecto contábil, jurídico, importante Mas mais do que isso, às vezes Tem um aspecto também que eu acho que vale a pena nós falarmos Que é a instituição assim, da nossa igreja A nossa comunidade É uma instituição também Tem esse lado jurídico, esse lado documento Esse lado que é importante Mas tem um lado chamado assim Instituição, comunidade e instituição Eles têm uma intersecção Eles se misturam um pouco e às vezes nós fazemos uma confusão Porque às vezes nós nos apegamos demais à instituição E não percebemos que a nossa comunidade está dentro de um reino muito maior O que é o reino de Deus A gente se, se reúne, a gente convive um com o outro E isso é legal Mas nós não somos sozinhos Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa e vivendo a mesma coisa que a gente, apesar de algumas diferenças, como eu disse. Mas um perigo que existe é quando uma liderança levanta demais a instituição. A nossa igreja. A nossa igreja é demais, irmãos. A nossa igreja é a porta do céu, praticamente. Você entrou aqui, você está com o seu lugar garantido do lado do pai. Do ladinho, você vai sentar. A gente valoriza demais a nossa instituição, muitas vezes. Eu vivi isso, eu passei por isso, eu promovi isso. Oh, Jesus, ainda bem que ele é bom para perdoar, né? Eu fiz isso, com certeza. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? A instituição é legal. Então, eu não tenho que ter orgulho da minha comunidade. Não, por favor, tenha. Que legal. De onde você faz parte? Da Casa da Rocha, Guarulhos. Tem uns que falam assim. De onde você faz parte? Da Casa da Rocha, Ok? É, igreja, Pessoal mesmo maluco ali, Corulis, Não, você pode falar Só que não vá para o extremo Não vai tatuar Casa da rocha até morrer Faz isso Não precisa fazer isso não é? Então é esse equilíbrio Eu gosto da comunidade Eu me sinto bem na comunidade Eu tenho um orgulho de estar aqui De me relacionar com os meus irmãos Mas eu sei que isso aqui é parte de um projeto muito maior que é o reino de Deus Percebendo isso, eu começo a adequar a minha relação com a comunidade Eu então amo com zelo a comunidade Eu entendo que nós não estamos fazendo um projeto de poder Essa é uma coisa boa para a gente pensar O que, é que a gente está construindo aqui, irmãos? Nós vamos fazer 10 anos de Casa da Rocha Guarulhos agora em julho desse ano uma boa notícia, que legal. O que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente está indo? O que nós estamos construindo aqui? Eu gostaria que, com sinceridade, eu pudesse dizer aqui que nós não estamos construindo um projeto de poder. Já ficou claro, né, irmão? Já ficou claro que a gente não está aqui fazendo um projeto familiar. A gente está agregando ao reino de Deus e recebendo pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente e caminham do mesmo jeito que a gente. Não temos um projeto para sermos a maior igreja de Guarulhos. Vamos conquistar esse mundo. Não, a gente só está andando pedindo a Jesus que nos ajude. Temos planos, temos desejo. Claro, coisas que estão no nosso coração. Mas a gente entende que fazemos parte de um projeto muito maior. Então, nós precisamos reforçar o nosso coração, essas realidades. Nós não estamos construindo um Projeto de poder familiar, pessoal, para conquistar o mundo, alguma coisa do tipo, mas nós, nós estamos vivendo em torno do Evangelho, nos agregamos e estamos caminhando em direção à eternidade juntos, sendo trabalhados por Deus. Acho que essas são coisas muito importantes, mas eu preciso também enxergar a comunidade como o um ambiente em que a gente de alguma maneira pode antever através das nossas relações, o reino de Deus. Isso é legal falar, isso é legal a gente perceber. A, a igreja local, a comunidade, ela é um ambiente em que nós somos tratados a ponto de nos parecermos mais com Jesus a cada dia. Lembra que eu falei, a gente vai se encontrando um com o outro, né? Vem o um irmão, vem o outro, vem o outro, vem o outro, a gente se reúne. E aí, o que, que acontece? Meio que sem perceber, o Evangelho vai promovendo uh, um trabalho, Deus vai trabalhando na vida da gente através do outro, para a gente se parecer mais com Jesus, é isso que acontece. Ao sermos discípulos de Jesus e caminharmos com os outros A gente vai melhorando A gente pode perceber o reino de Deus entre nós Então, esse, essa é uma realidade Esse é o ambiente, não estou dizendo só esse aqui como prédio Mas as nossas relações Elas são o ambiente onde o reino de Deus Trabalha a nossa vida Nós, nesse ambiente, nós somos melhorados nós aprendemos mais sobre o Evangelho. Nós somos confrontados quanto às nossas debilidades, fraquezas e erros que precisam ser corrigidos. Nós aprendemos através da vida do outro a nos parecermos mais com Jesus. A gente vai se inspirando com o outro. A gente vai sendo corrigido pelo outro. E isso acontece dentro da comunidade. Aliás, é o que precisa acontecer. Igreja local não é clube. Igreja local é um ambiente onde as coisas acontecem nesse sentido. Eu sou melhorado por você. E você é melhorado por mim. Nessas relações nós somos tratados e trabalhados. Eu sei que você precisa dar uma chance para que isso aconteça. E esse é um pedido meu nessa manhã. Dê essa chance a você para que esse movimento seja um instrumento de cura, transformação, restauração, de conexão entre você e o irmão, e entre nós e Deus. Eu sei que às vezes, nós... Chegamos aqui sem perceber Nós vamos sendo trabalhados por Deus Aquele tipo de coisa assim Você teve uma crise com o teu filho em casa As crises com o filho é a história de todos os pais Não tem para onde fugir Sempre vai ter uma crise com o filho Ou com os filhos, ou com a filha, sei lá o que for né? Então a gente entra lá em debate Agora eles são os adolescentes que sabem tudo Aliás, adolescente vai até 25, irmão, agora é, anota essa aí, ó, você que está agora cuidando dos seus pichotinhos aí, eles vão até 25, minha psicóloga aqui falou isso essa semana, a linha de adolescentes agora vai até 25, irmão. Ai, meu Deus, me dá força, Jesus, para trabalhar, não é fraco não. Dá uma crise, é crise daqui, é crise dali, aí você chega aqui, no corredor da comunidade você fala É, que o meu filho me deu trabalho essa semana E eu falei para ele Seu vagabundo, você tem que trabalhar Seu sem vergonha, eu não vou te sustentar o resto da vida, não E você enche o peito e conta pro irmão Aí o irmão ouve diz, é, Eu tive um problema parecido Mas eu fui para outro lado, sabe? Eu abracei ele Chamei ele para comer Comecei a conversar e você... Hum, Quem que está acontecendo? Você está sendo trabalhado por Deus nessas conversas, sem perceber, sem entender. É esse movimento que acontece dentro uh, da comunidade. A gente vai falando, a gente vai ouvindo as histórias, irmão. Eu sou privilegiado, né? Eu vou entrando na vida dos outros assim. É muito legal o pastorado nesse sentido. A gente vai conhecendo histórias. Essa semana conversei com um monte de gente, fiz várias visitas. Puxa, que legal! Sentar e ouvir a história das pessoas, isso vai agregando ao meu coração, isso vai me transformando em alguém mais parecido com Jesus. A gente acha que a gente precisa de fogo do céu, a gente acha que a gente precisa de poder, não sei o que lá. A gente precisa se transformar em gente onde as pessoas vejam Jesus, irmão. Sabe no que? Não no poder, mas na misericórdia, na graça. No amor No acolhimento E a comunidade proporciona Onde é que a gente treina? É aqui dentro Você que é impaciente Deus vai colocar um cara bem chato Do seu lado Na comunidade Nem riu, né? Você nem riu dessa piada infame Você nem riu Chega na igreja todo bravinho, você que xinga no trânsito, você que não aguenta uma fechada, que fala as coisas e tal. Deus vai colocar um cara bem chato do seu lado para você aprender. É um movimento de tratamento de Deus na vida da gente. É meio assim mesmo. Não, não fica desanimado. Tá bom. Eu quebro essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Tá tudo certo. Mas é assim. Na comunidade... Nós nos percebemos nas nossas relações. Olha o que diz Provérbios 27, 17. Conhece esse? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É coisa de amigo. Vai se... Está umas treta sai uns raios, sai umas bronca, Mas daqui a pouco eu estou melhor. E o outro também está melhor. É dentro da comunidade. É interessante que aqui a gente não tem um jeito assim de dar porrada, dar paulada, né? As pessoas elas vão caminhando, quer fazer, faz, amém. Mas a gente está corrigindo isso, né? no sentido de trazer a você a consciência do que é importante. Mas às vezes eu fico sabendo de umas treta que tem aí no corredor da comunidade. Aí fulano falou aquilo, o ciclano reclamou, não sei o que lá. Mas sabe o que é legal? Daqui a pouco está todo mundo de bem caminhando. E é legal isso. Ouvimos aquilo que nos cura de nós mesmos. A comunidade tem esse aspecto. A comunidade é um espaço, um ambiente de encorajamento, irmão. Olha só o que o autor de Hebreus nos diz, Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, não faz isso, irmão, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos administrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixa de congregar, anima um ao outro, vamos lá, vamos junto. Você já experimentou isso, você chegou aqui muitas vezes, se reuniu com alguém, se encontrou com alguém caído, machucado, desanimado, vem o outro e dá aquele up. É movimento que acontece na comunidade. Na comunidade nós temos crescimento e nós temos consolo. Somos consolados nas nossas lutas. Paulo escreve também a lá aos Tessalonicenses. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutualmente como vocês têm feito até agora. Continua aí nessa vibe, né? De encorajamento, de consolo e de promoção de crescimento. Isso acontece dentro de uma comunidade. Ou seja, nós precisamos Perceber esse movimento dentro da comunidade Quando você perceber isso A tua conexão começa a acontecer Eu quero crescer diante de Deus Eu quero ser um discípulo de Jesus Eu quero ser alguém que espelha a glória de Deus Fica dentro de uma comunidade local e se relacione com as pessoas É um caminho fantástico Aliás, é o caminho divino para que isso aconteça né? E nós, quando estamos conectados desse jeito nós percebemos o trabalhar de Deus O nosso coração vai se abrindo para a voluntariedade Que a gente tanto quer Que seja uma característica da nossa comunidade Você sabe de onde vem a palavra voluntário? Ela vem do latim Voluntários Sabe o que quer dizer? De vontade própria Voluntário Eu sei que é óbvio Mas voluntário é aquele que de vontade própria Faz as coisas e por que que esse ponto é importante? Porque um discípulo de Jesus ele deve ser voluntário, porque o seu mestre foi voluntário. Não teve aquela reunião tipo assim no, no céu na eternidade, o Espírito Santo falando com o Pai. O Pai estou preocupado, que foi Espírito preocupado porque o filho não quer descer. Como assim? É, tive uma conversa com ele ali No corredor, ali perto dos, dos anjos ali E ele falou que ele não está afim não Esse negócio de descer, morrer por aqueles pecadores Ele não está afim não. não, você diga para ele Que ou ele desce para Israel Agora, nesse momento lá Fazendo esse plano todo funcionar Ou eu vou mandar ele para o Brasil <risos> Avisa ele, que ele Não, não teve essa conversa Não teve Entendeu? Voluntariamente ele veio É o que os evangelhos nos dizem Saiu da boca dele, inclusive Eu voluntariamente dou a minha vida Ninguém tira O nosso mestre Esse a quem você ora Esse a quem você louva Esse que você diz que é senhor da sua vida Ele fez tudo voluntariamente Ele falou assim, então Você quer ser meu discípulo? Pega a tua cruz Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e vamos embora Fazendo o que? O mesmo caminho que eu fiz Se eu sou voluntário e fui voluntário Em vir fazer o que fiz Bora Essa prestatividade Essa voluntariedade Essa coisa de fazer Eu não sei porque que a gente gosta de ter gente que manda na gente A gente gosta muito disso, gente Alguém tem que mandar Estou aqui esperando Eu sou voluntário, mas ninguém falou nada Então... Esperando aqui, a vida está passando, está tudo certo. Não. não é? Essa voluntariedade é alguma coisa como característica de um discípulo de Cristo. E eu quero te lembrar que uma liderança que não grita, também é uma liderança. A nossa característica é de muito, por favor, muito obrigado, graças a Deus. Mas há um movimento de liderança na comunidade. Agora eu fiquei pensando essa semana é, em nós sonharmos um pouquinho como seria a nossa comunidade voluntária. Em que você percebe as demandas da comunidade e você fala assim, opa, vou entrar na brecha, o crente gosta dessa história, vou entrar na brecha. Entrar na brecha, que brecha? Por exemplo, ó, irmãos, faz uns seis meses que eu estou falando que a gente precisa ligar a energia debaixo desse mezanino aí, porque os nossos voluntários que ficam de pé, eles ficam sempre nas trevas ali embaixo, é sempre escuro. Faz seis meses que o mito sobe aqui, um dia nós vamos ligar lá. Não tem um bendito, irmão, que sabe mexer com elétrica para ligar isso aí? A gente vai ter que pagar alguém para fazer isso, irmão, é dois, é dois fios, por favor, né? Agora, eu não me refiro só à questão operacional e material da comunidade. Claro que não só isso. Isso também. Mas você que sabe. Cuidar, Você que tem o, a expertise profissional de cuidar de crianças O que, que você está fazendo? Você não procurou o pessoal do DI para dizer assim oh, Eu gostaria de ter uma conversa com os professores Porque eu tenho uma especialidade para lidar com crianças especiais, por exemplo Eu estou cursando isso, eu já tenho uma expertise eu, eu quero contribuir e quero ajudar Olha só que legal os nossos professores do DI seriam é, altamente melhorados na sua qualificação E as nossas crianças seriam melhor atendidas Você está fazendo com o seu dom, você está só ganhando dinheiro com ele Você acha que isso é certo? Tem gente para servir, tem gente para ser alcançada Tem gente para ser melhorada eu sonho no dia em que nós não precisamos, não precisaríamos, não precisaremos uh, ficar no grupo do WhatsApp. Pelo amor de Deus, tem algum professor para dar aula esse semestre, essa semana? Pelo amor de Deus, professor quase ajoelhando, fazendo uh, voto para Jesus. Manda um professor. Será que um dia isso vai acabar? será que um dia a gente vai olhar para a demanda do irmão que a gente ficou sabendo que mora longe e vem de busão para a igreja e a gente vai dizer assim oh, peraí, entra aqui, vou te dar uma carona será que a gente pode ser mais assim entre nós? pode pode nós podemos irmão minha oração é que Deus e o seu Espírito Santo que habita em nós desperte isso na comunidade e a gente vai andando, irmão E vai, sabe, para você deixar de ser aquele espectador Que chega, falei semana passada Chega, senta, fica criticando Falando mal, que está tudo errado Que não serve Bora, ajuda nós, irmão Talvez fique melhor se você ajudar Se você se dispuser A gente pode fazer muito mais E outra O nosso jeito de ser E de lidar com essas coisas Ele demonstra quem nós servimos? É, já estou encerrando. Quem que a gente serve, a gente mostra no jeito de viver. Eu vou lembrar um texto com você que é um pouco longo, mas ele mostra como Jesus deixa isso claro. Olha só, Mateus 25. Esse é um texto clássico para a gente falar sobre uma série de coisas. E é um, um texto esclarecedor, sim, nesse sentido. Quando o Filho do Homem vier na sua manje, majestade, perdão, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está falando da sua volta, né? Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo, porque tive fome, eu tive fome, e vocês me deram de comer, eu tive sede, sede, e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram enfermo e me visitaram preso e, for, preso e foram me ver. Então, esse pessoal que foi colocado do lado direito, aí os justos perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo Que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos Foi a mim que vocês fizeram Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno Preparado para o diabo e os seus anjos Porque tive fome e vocês não me deram de comer eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, Quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede? Forasteiro, nu, enfermo ou preso, e nós não o socorremos. Então o rei responderá, em verdade lhes digo, e sempre que vocês deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Texto duro, né? Mas Jesus está dizendo o seguinte, se você me serve, você tem que servir o outro. Sabe o jeito de me servir? É servindo o outro. A gente gosta de uma espiritualidade... Etérea, o que é etérea? É assim, ó, viajante. Eu vou ter uma experiência com Deus, sabe? Essa coisa assim. Não, 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 não. Baixa o olho e olha para o outro. Quando é? Olha que pergunta legal. Quando é, Senhor, que nós. Te acolhemos tanto e te servimos tanto É a pergunta deles, né A gente não fez isso A gente só cuidou do outro Então, você cuidou do outro Você me serviu Você atendeu a demanda do outro Você me serviu Se você ficou no chamanaia, E não se ligou no outro Não olhou para o outro Não atendeu a demanda para o outro Não tem nada de mim nisso aí, não Cara, isso é muito sério, gente como é que você pensa que serve a Jesus? Vou servir a Jesus. Vou glorificar a Deus. Fazendo bem. Faça boas obras. Elas glorificam a Deus e apontam para Deus. Vou servir a Jesus. Onde está Jesus para eu servir? Está do seu lado. Está na vida do outro. Está no alcance que você tem, emprestar a Ele, a sua. Uh, generosidade Voluntariedade e serviço Irmão Você quer servir a Jesus? Sirva o próximo E faça isso Dentro da comunidade É o melhor ambiente que você tem Para fazer isso Viver em comunidade, portanto, irmão É servir ao outro Fuja da Idolatria De si próprio Fuja da individualidade desses tempos, fuja da secularidade e se enturme, se aproxime, se conecte à comunidade, amando ao próximo como a você mesmo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Jesus, a tua palavra, ela é libertadora, confrontadora transformadora a tua palavra ela nos escancar a mente e que hoje seja um dia de profundo arrependimento para todos nós arrependimento no sentido pleno da palavra uma metanoia uma mudança de pensamento uma mudança de de um jeito de enxergar a vida e de viver a vida, como discípulos de Jesus, que o arrependimento seja esse momento, aconteça em nós esse arrependimento, ou seja, a readequação da nossa mente e do nosso coração. Ajuda-nos a servirmos uns aos outros. Ajuda-nos a nos conectarmos uns com os outros. Ajuda-nos a percebermos quanto é bom vivermos em comunhão, o salmista estava certo como é bom a gente estar em comunhão sendo ajudado um pelo outro, ajudando um ao outro e nessa conexão nós aprendemos a nos parecermos mais contigo Jesus faz da nossa comunidade essa comunidade tanto para os que estão aqui presencialmente quanto para aqueles que estão distantes Ajuda-nos a nos administrar as dificuldades do nosso coração, a leitura de julgamento que a gente sempre faz um do outro, e ajuda a gente a mergulhar dentro de uma comunidade para que ela seja cada vez mais saudável, refletindo o reino de Deus na sua essência. Nós também estamos diante da mesa, Senhor, a mesa que só existe. Pela Tua voluntariedade, Jesus. A mesa que só existe pelo Teu amor mostrado por nós na cruz. A mesa que só está aqui posta porque somos pecadores. E pelo nosso pecado o Senhor morreu por nós. Como? Voluntariamente. Voluntariamente. Deus bondoso Deus generoso Deus amoroso Que nos resgatou das trevas Para sua maravilhosa luz Nós que não merecemos Nós Que não temos qualificação nenhuma Para vivermos isso Tudo é graça Tudo é bondade tudo é voluntariedade da tua parte tudo é amor, Jesus tem misericórdia quando a gente não entende isso e não replica isso nas nossas relações eu apresento ao Senhor o pão como símbolo da tua entrega naquela cruz símbolo do teu corpo que foi moído, machucado ferido pão que simboliza o corpo perfurado de Jesus Cristo por mim o corpo machucado envergonhado, exposto nu naquela cruz por mim tu és o pão vivo que desceu do céu se foi o maná no deserto que alimentou o povo aquilo pré-anunciava a tua morte na cruz e a entrega do teu corpo. Alimenta-nos, Senhor, na nossa fragilidade, na nossa dificuldade, na nossa luta contra nós mesmos. Alimenta-nos, Senhor. E eu apresento ao Senhor o cálice. O cálice que é o símbolo do amamento do teu sangue também naquela cruz. Se o cordeiro pascal foi morto naquele tempo no deserto no Egito tu és o nosso cordeiro pascal já diz Paulo o cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo entregando a sua vida naquela cruz que a ceia seja um momento de autoanálise Senhor que a ceia seja um momento de percepção de que nada somos e nada temos e nos refugiamos plena e completamente, na tua graça. Em nome de Jesus. Amém.